0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Mehr als 30 Abgeordnete seiner eigenen Partei haben ihre Posten schon geräumt und immer mehr fordern seinen Rücktritt. Es geht um den britischen Premier Boris Johnson.
1: Das ist wirklich sehr spannend zu beobachten. Man kann zusehen, wie Johnsons Macht und Einfluss regelrecht zerbröselt. Abgeordnete seiner eigenen Partei haben ihn heute im Unterhaus öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Die Fraktion sagt, wenn er nicht freiwillig geht, dann müssen wir ihn eben rausschmeißen. Unsere Korrespondentin Christine Heuer
0: beobachtet diesen Krimi da in Großbritannien und schätzt für uns ein, wie lange Johnson sich bei dem massiven Druck noch halten kann. Und heute findet aber auch was Schönes in Großbritannien statt. Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen beginnt. England spielt gegen Österreich im Old Trafford Stadion. Und auch die deutsche Mannschaft startet diese Woche ins Turnier. Alexandra Popp führt die Mannschaft als Kapitänin am Freitag auf dem Platz. Auch wenn die Gruppe, in die Deutschland da geraten ist, ziemlich tough ist, hat Alexandra ein klares Ziel.
2: Halbfinale sollten wir hoffentlich schon schaffen, aber grundsätzlich sage ich auch, ich gehe in ein Turnier, um Titel zu gewinnen und da ist es
0: Maß aller Dinge. Wir haben kurz vor EM-Beginn mit ihr gesprochen. Das ganze Gespräch gibt es gleich hier. Es ist Mittwoch, der 6. Juli. Schön, dass ihr zuhört. Deutschland. Nova er will einfach nicht gehen, der britische Premierminister Boris Johnson. Auch wenn ihn immer mehr Leute aus den eigenen Reihen verlassen oder seinen Rücktritt fordern. Andrew Bridgen zum Beispiel. Das ist kein Premierminister, dem ich folgen möchte. Er muss jetzt gehen, seine Zeit ist vorbei. Wenn er jetzt nicht geht, müssen wir ihn rausschmeißen. Das ist alles sehr traurig. Aber es muss sein, für das Wohl des Landes, des Parlaments
1: und unserer Demokratie und auch für die konservative Partei. And also the Party.
0: Heute hat sich Johnson gleich zwei Anhörungen gestellt und dabei noch mal klar gemacht, nee, nee, er will das schon durchziehen bis zum Schluss. Auch wenn seit gestern mehr als 30 Tory Abgeordnete ihre Regierungsämter aus Protest an seinem Führungsstil abgegeben haben, darunter auch der Gesundheits- und der Finanzminister. Christine Heuer ist unsere Korrespondentin in London. Sie beobachtet die aktuellen Entwicklungen für uns. Christine Johnson will weiter Premierminister da bleiben. Wie hat er das denn in den Anhörungen heute begründet?
1: Er hat damit argumentiert, wie wichtig er gerade in wirtschaftlichen und politisch schwierigen Zeiten ist. Johnson hat alles auf den Tisch gelegt, was aus seiner Sicht für ihn spricht, dafür, dass er weitermacht, den Brexit, Russlands Krieg gegen die Ukraine, die hohe Inflation. Es sei, sagt er, einfach nicht verantwortlich, jetzt zu gehen und dann hat er das alles abgebunden mit dem Satz, das zitiere ich mal, die Aufgabe eines Premierministers unter schwierigen Umständen, wenn ihm ein kolossales Mandat anvertraut wurde, ist es weiterzumachen und das werde ich tun. Zitat Ende. Wie geschlossen oder auch nicht geschlossen steht denn seine
0: Partei, also die konservativen Tories, überhaupt noch hinter ihm? Also gibt es ja überhaupt noch UnterstützerInnen?
1: Das ist wirklich sehr spannend zu beobachten. Man kann zusehen, wie Johnsons Macht und Einfluss Regelrecht zerbröselt gestern Abend der Rücktritt dieser beiden wichtigen Minister. Seitdem ein regelrechter Exodus von hohen Beamten und Parteifunktionären. Da wird äh, nach wie vor heute den ganzen Tag über fast stündlich eine neue Demission gemeldet. Abgeordnete seiner eigenen Partei haben ihn heute im Unterhaus öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Die Fraktion sagt, wenn er nicht freiwillig geht, dann müssen wir ihn eben rausschmeißen. Einflussreiche Tories, unter anderem der Minister Michael Gove, sollen ihm hinter den Kulissen geraten haben zu gehen. Es soll sich eine Tory-Delegation beim Premierminister angemeldet haben um ihn zu überzeugen, dass seine Zeit um ist. Also man kann sagen, die Tories stehen nicht mehr hinter Boris Johnson. Und es melden sich im Viertelstundentakt Parteifreunde zu Wort, die ihm sagen, dass er erledigt ist. Könnten die Ihnen überhaupt loswerden? Es gab ja vor kurzem erst ein
0: Misstrauensvotum gegen Johnson. Und die Regel ist ja, jetzt darf es eigentlich erstmal für ein Jahr nicht wieder so
1: ein Misstrauensvotum
0: geben. Aber würde das irgendwie gehen?
1: Ja, denn Regeln sind ja dazu da gebrochen oder in diesem Fall geändert zu werden. Johnsons Kritiker hatten ohnehin vor, dieses parteiinterne Prozedere zu ändern, um ihn eben loszuwerden. Nun scheinen sie sich rascher durchzusetzen als gedacht. Es könnte sein, dass sogar schon heute Nachmittag ein zweites Misstrauensvotum vor Ablauf dieses einen Jahres erlaubt wird. Sky News meldet darüber hinaus, dass die Abstimmung sogar heute noch stattfinden könnte. Aber das ist bislang nicht bestätigt worden. Würde denn überhaupt jemand bereitstehen, um auf Boris Johnson zu folgen? Ja, das steht eine ganze Reihe möglicher Nachfolger oder Nachfolgerinnen bereit hinter den Kulissen, haben unter anderem Außenministerin Liz Truss und der Verteidigungsminister Ben Wallace bereits Kampagnen für sich gestartet. Äh, Nadim Sahawi, der neue Finanzminister, der Rishi Sunak gestern Abend ersetzt hat, gilt auch als Aspirant auf dem Posten. Oder auch David Frost, der zurückgetretene Brexit-Minister. Also es gibt Interessenten. Wenn äh, Boris Johnson geht oder gegangen wird, dann startet bei den Tories diese sogenannte Leadership Challenge, ein internes Auswahlverfahren. Fahren. Und am Ende stimmen dann die Parteimitglieder über die zwei letzten Kandidaten ab. Wer dabei siegt, der wird neuer Tory-Chef und, weil die Tories gerade regieren, auch neuer Premierminister oder neue Premierministerin.
0: Ich meine, jetzt hat es ja in den letzten
1: Monaten, Wochen, oft wirklich,
0: ähm, hat man gedacht, so das war es jetzt für ihn. Aber mhm. zum Schluss jetzt, jetzt noch mal deine
1: Einschätzung. <lacht> Kann er sich noch halten oder wie lange hält er sich noch? Also er kann sich nicht mehr halten, da bin ich ziemlich sicher. Gestern habe ich noch gesagt, Ende nächster Woche ist der Geschichte. So wie sich die Dinge in den letzten Stunden entwickelt haben, würde ich sagen, es geht möglicherweise viel schneller. Vielleicht ist sogar heute noch Schluss für ihn. Aber es kann genauso sein, dass er sich noch einmal fängt und seinen sofortigen Sturz verhindern kann. Das weiß man ja nie bei Boris Johnson. Bei den äh, Tories hieß es gestern, dass er auf jeden Fall vor der Sommerpause gehen muss. Und die beginnt, hier in Großbritannien am 21. Juli. Sagt Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London,
0: zu den aktuellen Entwicklungen rund um Premier Boris Johnson. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Deutschlandfunk Nova. Update. Sie ist zwar schon Olympiasiegerin, aber die letzte Europameisterschaft 2017, die hat sie verpasst wegen einer Verletzung. Alexandra Popp, Kapitänin der Nationalelf. Und auch dieses Mal ist es wieder richtig knapp gewesen. Erst eine Knieverletzung und dann noch Corona kurz vor Beginn der EM, die heute Abend in Manchester beginnt und bei der Alexandra Popp am Start ist und Bock hat. Wie sehr? Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Hallo Alexandra, wie erleichtert bist du, dass du ja nach einigen Aufs- und Ab ob jetzt doch deine Mannschaft bei der EM anführen kannst?
2: Ja, ich bin extrem erleichtert natürlich und auch sehr glücklich, sehr stolz, erstmal auch gesund zu sein, mhm. <lacht> endlich, ähm, aber natürlich auch hier zu sein. Also es war schon am Anreisetag äh, so ein kleines, ja nicht Wechselbad der Gefühle, aber sehr emotionaler Tag, ähm, gerade mit dem Moment, als ich meinen Fuß aus dem Flugzeug
0: gesetzt habe und wusste, ich bin jetzt auf englischem Boden mhm. in Richtung Europameisterschaft. Mhm. Das deutsche Team gehört bei der EM jetzt nicht zu den absoluten top favoriten Wer sind für euch die härtesten Gegnerinnen jetzt?
2: Boah, schwer zu sagen. Also klar haben wir erstmal keine einfache Gruppe. Da zähle ich Spanien und Dänemark definitiv auch zu. Ich meine, Dänemark ist viel zu europameister Spanien hat gerade in den letzten Jahren extrem Entwicklung genommen, was man auch mit dem FC Barcelona dann ja fast gleichsetzen kann. Aber natürlich sind, die, ich glaube, die Engländerin diese Euphorie, die das Land hier gerade mitnimmt, kann für die Engländerin extrem wichtig sein. Die Schwedinnen haben sich in den letzten Jahren unheimlich wiedergemacht. Frankreich ist auch immer wieder dabei. Holland als amtierender Europameister darf man auch nicht außer Acht lassen. Norwegen hat mit Ada Hegerberg auch wieder eine Top-Spielerin an Bord. Also ich kann gar keinen eigentlich so... Ganz explizit rausheben.
0: Es sind einige dabei und du hast gerade schon gesagt, Spanien und Dänemark, die sind ja bei euch auch in der Gruppe schon. Das heißt, Viertelfinale wäre ja dann eigentlich schon ein Erfolg, oder? Oder was habt ihr euch als Minimalziel gesetzt?
2: <lacht> Gut, Minimalziel ist natürlich schon, dass wir erstmal eine Runde weiterkommen. Ja. Aber ich glaube, ja, Halbfinale sollten wir hoffentlich schon schaffen. Aber grundsätzlich sage ich auch, ich gehe in ein Turnier, um Titel zu gewinnen und da
0: ist das Maß aller Dinge. Mhm. <lacht> England gehört ja zu den europäischen Ländern, wo in den letzten Jahren wirklich viel in den Frauenfußball auch investiert wurde. Heute Abend findet das Auftaktspiel im Old Trafford Stadion in Manchester statt, ist ausverkauft, über 70.000 in. Wie sieht das beim deutschen Fußball aus? Hast du da das Gefühl, dass das auch jetzt so eine Zeit ist, wo es auch in Deutschland den richtigen Schub gibt, auch für euren Sport? Sagen wir,
2: ich hoffe es. Also man merkt natürlich schon, dass jetzt gerade ja das Interesse gestiegen ist aufgrund der Europameisterschaft. Aber man merkt es halt aus oder weiß es aus den letzten Jahren, die Erfahrungen, dass zu den großen Turnieren halt das Interesse immer extrem da war, aber dann in die Nachhaltigkeit nicht investiert wurde sozusagen. Und mhm. da hoffe ich mir einfach, dass man diesen Hype jetzt aus England wirklich mit nach Deutschland trägt äh, im Nachhinein und... Ja, es einfach schafft, da auch Gelder zu generieren. Ich meine, es ist klar, dass wir Gelder brauchen, um dann auch da die Förderung, die Professionalisierung in der gerade ersten Liga vorantreiben, um das Ganze einfach auch attraktiver und professionell zu gestalten. Du hast
0: gesagt, auch schon Förderung, Geld, da spielt ja auch immer Equal Pay so eine Rolle. Ne? Einige Fußballverbände haben das jetzt auch so gemacht, dass die Nationalteams der Frauen und Männer gleiche Prämien bekommen. Mhm. Deutschland hängt daher ja wirklich noch hinterher. Wie wichtig wäre dir das auch als Zeichen?
2: Klar wäre das ein wahnsinnszeichen, Zeichen, wenn, wenn der Verband das machen würde. Da, glaube ich, brauchen wir nicht drüber sprechen. Mir ist es aber im Moment fast wichtiger, dass wir nicht von Equal Pay sprechen, sondern von Equal Play heißt, dass wir wirklich von den Infrastrukturen, von der Professionalisierung, die Bedingungen, die du benötigst, heißt wirklich perfekte Trainingsplätze, dass jede Mannschaft eine gute, voll angestellte medizinische Abteilung hat, dass es ja auch Plätze bzw. Stadien gibt, die auch ein Flutlicht haben. Das sind einfach Dinge und Fakten, die sind in der ersten Bundesliga nicht da. Und da müssen wir erst mal hinkommen, bevor wir,
0: glaube ich, am Ende über mehr Geld sprechen. Am Freitag geht es jetzt gegen Dänemark, das erste Spiel. Alles Gute für euch, Alexandra. Dank. Danke fürs Gespräch und ja, Danke. ich hoffe, ihr kommt möglichst weit natürlich. <lacht> Dankeschön. Deutschland von Nova. Update. Es ist 2022 und Deutschland soll jetzt auch mal zu einem modernen Einwanderungsland werden. Das haben sich die Ampelparteien vorgenommen. Das Bundeskabinett hat deshalb heute ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. Das soll die Migrationspolitik neu regeln. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht darin auch eine große Veränderung. Damit schaffen wir einen echten Perspektivwechsel. Wir wollen, dass die Menschen, die gut integriert sind in Deutschland, auch echte Chancen haben. Ja, aber ist es das auch? Also ein echter Perspektivwechsel. Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio hat sich den Gesetzentwurf angeschaut. Panayotis in dem Gesetzentwurf steht drin, dass Menschen ohne Aufenthaltstitel, also es sind zum Beispiel Menschen, die in Deutschland nur geduldet sind, die sollen leichter eine Chance bekommen, in Deutschland bleiben zu dürfen. Chancen-Aufenthaltsrecht heißt dieser moderne Begriff. Was versteckt sich dahinter? <lacht>
3: Ja, konkret sollen Menschen, die am 1. Januar dieses Jahres seit fünf Jahren hier in Deutschland geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis leben, ein einjähriges Chancenaufenthaltsrecht erwerben können. Sie sollen ein Jahr Zeit bekommen, die Bedingungen zu erfüllen, um ein dauerhaftes Bleiberecht zu bekommen. Also sie müssen insbesondere für ihren Lebensunterhalt sorgen können, also arbeiten, Deutsch sprechen und ihre Identität muss geklärt sein und sie müssen sich zur freiheitlichen, demokratischen Grundordnung bekennen. Wer es aber in diesem einem Jahr nicht schafft, diese Voraussetzungen zu erfüllen, der rutscht dann oder die rutscht dann zurück in diesen Duldungsstatus und muss dann je nach Fall auch mit einer Abschiebung rechnen. Also ich würde es mal so als Bleiberechtsbewerbungsjahr bezeichnen.
0: Bleiberechtsbewerbungsjahr, wie viele Menschen betrifft das denn überhaupt?
3: Also man muss wissen, Ende vergangenen Jahres gab es 242.000 Geduldete. Aber wegen dieses Stichtags sind es ca. 136.000 Menschen, die davon profitieren sollen von dieser geplanten Regelung. Und weil es eben diese Regel gibt, also fünf Jahre musst du mindestens hier leben. Eine weitere wichtige Änderung, gut integrierte junge Menschen unter 27 Jahren können bereits nach drei Jahren ein Bleibericht erhalten. Bisher gilt die Regel nur für unter 21-Jährige, die mindestens vier Jahre hier leben. Und ganz grundsätzlich, das ist auch nicht ganz unwichtig, Straftäter oder Straftäterinnen, die kriegen diese Chance nicht auf ein Bleiberecht.
0: Das neue Gesetz soll ja auch ermöglichen, dass mehr Fachkräfte nach Deutschland kommen können. Wir wissen, dass die ganz dringend gebraucht werden. Wie soll das funktionieren?
3: Ja, man muss wissen, es gibt ja seit 2019 das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das wurde ja von der damaligen Großen Koalition beschlossen. Das reicht aber nicht aus. Man wird auch im Laufe der Legislaturperiode da nochmal nachziehen. Aber die Ampelkoalition sagt, Deutschland soll eigentlich viel attraktiver werden für Fachkräfte und ihre Familien. Man will den Familiennachzug für Fachkräfte und IT-SpezialistInnen erleichtern. Also Familien sollen gleich mit einreisen dürfen und keine besonderen Sprachkenntnisse vorweisen müssen. Denn bisher ist es so, dass zum Beispiel... Ein Ehepartner oder die Ehepartnerin, die muss dann eben Sprachkenntnisse nachweisen und das würde dann wegfallen.
0: Ein Teil des Gesetzentwurfs beschäftigt sich ja auch mit Abschiebung. Was soll sich da ändern?
3: Ja, die Koalition will eine Rückführungsoffensive starten, insbesondere StraftäterInnen und GefährderInnen, die sollen abgeschoben werden und konsequenter abgeschoben werden. Pro Jahr wurden in den zurückliegenden Jahren durchschnittlich 8500 AusländerInnen ausgewiesen und damit Leute eben nicht abtauchen, will die Ampelkoalition die Sicherungshaft, also die Abschiebehaft, den Prognosezeitraum, so heißt das, von drei auf sechs Monate verlängern. Man muss aber sagen, diese Abschiebungen, das sind letztendlich ja Aufgabe der Länder und immer Einzelfallentscheidungen also da wird zu sehen sein, wie konsequent das am Ende dann wirklich aussieht.
0: Jetzt gibt es an dem Entwurf auch Kritik, sowohl von Hilfsorganisationen als auch von der Opposition, von der CDU zum Beispiel. Warum?
3: Ja, die Union sagt, die Ampel schaffe Anreize für illegale Einwanderung. Die Fraktionsvize der CDU CSU Bundestagsfraktion Andrea Lindholz ist der Meinung, dass ausreisepflichtige Ausländer belohnt würden, die nicht abgeschoben werden könnten, weil sie bei der Klärung ihrer Identität hartnäckig ihre Mitwirkung verweigert hätten und die sich auch nach Jahren nicht in den Arbeitsmarkt integriert hätten. Also, man muss sagen, es ist so ein bisschen die Logik, äh, hat keinen Schutz bekommen, kriegt jetzt aber Chancen, Aufenthaltsrecht und die Union sagt, das ist ein Poleffekt. Man muss aber sagen, es gibt ja diese Frist dass man fünf Jahre hier schon bereits lebt. Also es gilt eben nicht für diejenigen, die gerade, sage ich mal, auf der Flucht sind. Man muss bereits hier leben und du hast es angesprochen, Organisation, zum Beispiel pro Asyl kritisiert. Der Stichtag, der ist völlig Quatsch. Also am besten ganz entfristen, damit künftige Kettenduldungen vermieden werden. Und ein wichtiger Punkt, den würde ich gerne noch machen, ist der Identitätsnachweis. Denn mhm. häufig ist die Passbeschaffung einfach schwierig. Also viele Botschaften stellen keine Pässe mehr aus. Und der Gesetzentwurf sagt sinngemäß, dass Ausländerbehörden handeln bestimmen sollen, die zumutbar sind. Und dann sagt Pro Asyl, naja, das ist ja schön und gut, aber das kann ja dann jede Behörde dann selbst entscheiden. Dann ähm, haben wir hier einen Flickenteppich. Warum nicht einfach eine eidesstattliche Erklärung abgeben? So sieht es eigentlich auch der Koalitionsvertrag vor. Also es gibt da noch ein bisschen was zu klären. Das geht jetzt durch den Bundestag und dann mal schauen. Wahrscheinlich dann Ende des Jahres wird es durch sein und es wird wahrscheinlich noch ein paar Korrekturen geben.
0: Wie die Bundesregierung Deutschland zu einem modernen Einwanderungsland machen will. Panayotis Kavrilis aus unserem Hauptstadtstudio hat sich dazu einen aktuellen Gesetzentwurf angeschaut. Danke dir. Deutschland.NOVA. Update. Als Wahnsinn bezeichnen manche Radsportler das, was die Profis heute in der fünften Etappe der Tour de France da machen müssen, nämlich mit gut 60 Kilometer pro Stunde über Kopfsteinpflaster zu rasen.
4: Strecke ist sehr
0: actiongeladen
4: mit äh, neuen Kopfsteinpflasterpassagen, äh, welche die noch nicht bekannt sind aus Paris-Vendée.
0: Das sagt der deutsche Radprofi Simon Geschke. Kopfsteinpflaster heißt mehr Reifenpannen, höhere Sturzgefahr und auf jeden Fall mehr Vibrationen. Es schüttelt also die Fahrer richtig durch. Über unebene Flächen müssen ja auch wie normalos manchmal rüber, wenn auch nicht mit 60 Stundenkilometer. Fahrradentwickler arbeiten jedenfalls daran, wie wir das schneller sicherer und bequemer schaffen. Stefan Beuting aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das Ganze angeschaut.
5: Das hier ist Thierry Gouvinu, Streckenchef der diesjährigen Tour de France. Gefragt nach dem Grund für diese ultra harte Kopfsteinpflaster-Routenführung, sagte er in einem Interview: "Natürlich wissen wir, dass das für viele Favoriten schwer wird, aber das gehört zum Leben als Radsportler dazu." Ja, was gehört dazu? Wegen der dünnen Reifen den Halt verlieren und auf die Schnauze fliegen? Ha. Durch die hart aufgepumpten Reifen die Vibration voll abbekommen, sodass sie die Handgelenke brechen? Dass sie dein Gehirn an die Schädeldecke schlägt oder dir die Plomben rausfallen? Nee, danke. Die gute Nachricht. Wir AlltagsfahrerInnen, wir können hier etwas begreifen. Wir müssen nicht das durchmachen, was die Tourfahrer durchmachen. Wir können lernen, und zwar etwas über die Rolle der Reifen.
4: Naja, ich meine, was wir festgestellt haben relativ schnell, ist ja, dass die Reifen den größten Unterschied machen beim Fahrrad.
5: Das ist Jan Heine, Rennradfahrer, Reifen-Nerd, Autor des Buchs Die Allroad-Bike-Revolution.
4: Jeder glaubt ja eigentlich, dass die gängige Lehrmeinung stimmt. Ich meine, das kriegst du mit, man muss die Reifen ordentlich aufpumpen, dann fährst du schneller. Es gab ja keinen Grund, daran zu zweifeln. Der einzige Grund, warum wir getestet haben, ist, wir wussten natürlich, mehr Druck Macht das Fahrrad weniger komfortabel.
5: Weniger komfortabel? Ich würde sagen, es quält. Wenn ich lange fahre mit harten Reifen, dann werde ich matschig, psychisch und physisch. Klar, schmale Reifen sind gut, weil sie wenig Luftwiderstand bieten, ich das Fahrrad schlank bauen kann, weil sie wenig wiegen. Lange Zeit waren das die Gründe, Reifen immer schmaler und härter zu machen.
4: Und Da haben Sie getestet den Rollwiderstand. Nur auf
5: einer Rolle. Auf Stahlwalzen. Bei dem Testsetting gewinnen natürlich dünne, harte Reifen. Doch die Welt ist nicht so glatt wie eine Stahlwalze. Und die Kopfsteinpflasterpisten oder Radwege mit Baumwurzelanhebungen schon gar nicht. Es gibt Tausende, Millionen kleiner Mini-Erschütterungen. Jan Heine nennt sie Suspension Losses. Und er hat getestet, welchen Einfluss die aufs Radfahren haben.
4: Hier in den USA macht man an den Straßenrändern von den Landstraßen, das heißt Rumble Strips. Das sind so Vertiefungen, die eingekerbt sind. Wenn man da mit dem Auto versehentlich draufkommt, vibriert das unheimlich.
5: Und du wachst auf. Jan Heine und sein Team messen, welche Rolle der Untergrund spielt. Wie viel mehr Leistung, wie viel mehr Watt der Fahrer bei gerubbelter Straße aufwenden muss.
4: Auf der rauen Straße 590 mehr. Ich konnte das Tempo gar nicht halten.
5: Diese Vibration kann ich aber nur messen, wenn ich Rad und FahrerIn zusammen betrachte und messe. Genau das war über Jahrzehnte, in denen die Reifen im Profibereich immer dünner und härter geworden waren, nicht gemacht worden. Und weil die Profis schmale, harte Reifen fuhren, dachten auch viele andere, so geht das halt.
4: Jetzt überlege ich mal, stell mal vor, du kannst diese 590 verlieren auf 295 mit breiten Reifen und, und niedrigem Druck.
5: Die Entdeckung, von der Jan Heine erzählt, wie wichtig die nicht so harten, folglich breiten, aber auf jeden Fall geschmeidigen Reifen in diesem Zusammenhang sind, die ist schon einige Jahre her. Damals wurde er erst belächelt, dann ignoriert. Heute wird er kopiert. Er hat seine eigene Reifenfirma gegründet. Inzwischen sind die Reifen auch bei der Tour de France schon breiter geworden. Von 16 auf 25, nun bei dieser Tour schon 30 mm. Aber das
4: war die große Erkenntnis und das ist die Revolution. Die Revolution ist, wir brauchen den hohen Druck nicht mehr und damit und nur damit können wir breite Reifen machen, die schnell laufen.
5: Gravelbiker wissen das schon längst, fahren 40, 44 oder sogar 54 mm Breite mit entsprechend niedrigem Druck. Und ganz langsam, so scheint es, lernen die Radsportprofis von den Amateuren.
4: Der geschmeidige Reifen ist, ähm, auf Englisch sagen wir, eine Win-Win-Win-Situation.
0: Deutschland.nova Update Wenn man ohne gültigen Fahrschein Bus oder Bahn fährt, dabei erwischt wird, am besten auch noch mehrfach, eine Geldstrafe aufgebrummt bekommt und die aber nicht bezahlen kann oder auch nicht bezahlen will, dann kann es sein, dass man am Ende als Ersatz die Zeit im Gefängnis absetzen muss. Nennt sich Ersatzfreiheitsstrafe. Und das will Justizminister Marco Buschmann von der FDP jetzt überarbeiten, hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, bei dem diese Ersatzfreiheitsstrafe verkürzt werden soll. Heißt dann zum Beispiel, Menschen, die ohne Ticket fahren, müssen dann nur noch halb so lang ins Gefängnis. Und ob das ein Sinnvoller Ansatz ist, darüber spreche ich mit Arne Semsrott. Er ist Journalist und Aktivist und sammelt mit dem Freiheitsfonds Geld, um Menschen, die ohne Ticket gefahren sind, aus der Haft freizukaufen. Arne, was hältst du denn von dem Gesetzentwurf? Also, dass man dann nur noch halb so lang ins Gefängnis muss, wenn man ohne Ticket gefahren ist und die Strafe nicht zahlt?
6: Das löst keins der Probleme. Also dieser Gesetzentwurf, der ist nicht dazu geeignet, die grundsätzlichen Probleme, die wir im deutschen Justizsystem haben, wirklich richtig aufzugreifen. Wenn jemand öfters dabei erwischt wird, ohne Ticket zu fahren, sagen wir mal sechs, sieben Mal dabei erwischt wird, die Strafe nicht zahlen kann, muss die Person vielleicht drei Monate oder vier Monate in den Knast, weil die Person einen Schaden verursacht hat von vielleicht 20 Euro. Nach dem Gesetzentwurf, wenn der dann durchkommt, muss die Person nicht mehr vier Monate in den Knast, sondern Zwei Monate, weil sie einen Schaden verursacht hat von 20 Euro. Das ist weiterhin wahnsinnig ungerecht. Das ist diskriminierend gegenüber armen Menschen. Das löst das Grundsatzproblem nicht. Diese Ersatzfreiheitsstrafen, die müssen grundsätzlich weg. Und da jetzt ein bisschen kürzere Strafen zu machen, das ändert an der Grundsatzproblematik leider überhaupt nichts.
0: Warum sagst du, dass das das grundsätzliche Problem ist, also diese Ersatzfreiheitsstrafe? Warum findest du die so problematisch?
6: wenn man eine Geldstrafe bekommt von einem Gericht in einem Urteil oder in einem Strafbefehl, dann ist es ja sehr ausdrücklich keine Freiheitsstrafe. Da sagt ja ein Gericht, es reicht, wenn man einfach ein paar hundert Euro zahlt oder ein paar tausend Euro. Die meisten Leute, die sind auch irgendwie in der Lage, das zu zahlen. Die müssen es sich vielleicht borgen, aber die zahlen sich das, weil natürlich niemand in den Knast will. Die Leute, die aber das Geld nicht haben, weil sie kein Einkommen haben, weil sie vielleicht auch keine Wohnung haben, weil sie vielleicht psychische Krankheiten haben, das sind die Leute, die letztlich dann in den Knast müssen deswegen. Das sind Leute, die sind in massiven Krisen. Und das sind die Leute, die letztlich von der Ersatzfreiheitsstrafe betroffen sind. Das heißt, wir haben eine Praxis, In der arme Menschen bestraft werden und deswegen muss dieses ganze System letztlich geändert werden und da ein paar kürzere Strafen draus zu machen, das bringt
0: letztlich nichts. Das heißt, du würdest dich dann dafür einsetzen, dass ja Fahren ohne Ticket nicht mehr als Straftat eingestuft würde, sondern nur als Ordnungswidrigkeit oder was müsste deiner Ansicht nach dann konkret passieren?
6: Na, es sind verschiedene Sachen. Also zum einen muss dieses gesamte System der Ersatzfreiheitsstrafen äh, auf dem Prüfstand, ich würde sagen, ganz abschaffen oder zumindest massiv reduzieren. Das betrifft dann tatsächlich gar nicht nur Fahren ohne Fahrschein. Das sind auch Leute, die geringfügige Diebstähle gemacht haben zum Beispiel oder Betrug. Solche Sachen, die auch wenig Schaden verursachen, wo die Leute aber nicht das Geld haben, ihre Geldstrafen zu zahlen. Und dann... Tatsächlich das Fahren ohne Fahrschein zu entkriminalisieren, damit die Leute, die davon betroffen sind, gar nicht mehr in die Situation kommen, überhaupt dann von der Ersatzfreiheitsstrafe bedroht zu sein. All das sind so Grundsatzprobleme im Justizsystem, die werden jetzt leider alle nicht angesprochen durch diesen Gesetzentwurf.
0: Das heißt aber auch, du plädierst jetzt nicht per se dafür, Fahren ohne Ticket sanktionsfrei zu machen, weil man könnte ja auch sagen, okay, irgendwelche Sanktionen braucht es ja, sonst würden ja alle Leute gar kein Ticket mehr ziehen.
6: Also die Diskussion, die fängt gerade erst an und die soll auch tatsächlich erst im kommenden Jahr mit einer größeren Strafrechtsreform angegangen werden. Das ist jetzt mit der Ersatzfreiheitsstrafe tatsächlich nur ein Teil davon. Ich würde tatsächlich dafür plädieren, das komplett zu entkriminalisieren, so sodass ähm, man nicht noch vom Staat dafür verfolgt wird, dass man mal ohne Ticket gefahren ist. Das würde gar nicht dazu führen, dass Leute auf einmal ohne Ticket fahren, denn weiterhin müsste man ja dieses erhöhte Beförderungsentgelt, diese 60 Euro zahlen. Das wäre weiterhin zwischen den Verkehrsbetrieben und einem selbst dann immer noch ein Problem, das man hätte. Aber dass der Staat zusätzlich einen dann noch verfolgt und vielleicht am Schluss in den Knast steckt, das muss endlich aufhören. Das haben wir jetzt seit 1935 im Strafgesetzbuch und ich glaube 87 Jahre sind genug, das muss da endlich raus.
0: Arne Semsrott vom Freiheitsfonds. Mit ihm habe ich über die Pläne von Justizminister Marco Buschmann gesprochen, der die Freiheitsersatzstrafen verkürzen möchte. In Deutschlandfunk Nova. Danke dir fürs Gespräch, Arne. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova Update. Der Hungerstreik, ne, der ist ja ganz traditionell so ein Mittel des politischen Widerstands. Mahatma Gandhi zum Beispiel ist mehrfach in den Hungerstreik getreten. Aktuell macht ein Gruppenhungerstreik in Japan aber Schlagzeilen. Da geht es nicht um Unabhängigkeit, sondern es geht um besseres Essen. Martin Schütz aus dem deutschen nova team
7: Ja, in einem japanischen Aquarium sind Pinguine und Otter nämlich jetzt in den Hungerstreik getreten. Weil? Weil, äh, weil wegen des neuen Speiseplans. Also einige so. besonders wählerische Pinguine und alle Otter, also alle okay. Otter, mhm. verschmähen die normalen Makrelen, die neuerdings vorgesetzt werden. Vor allem die Otter spucken die wohl auch noch so ganz despektierlich aus. Hm. Gewohnt sind sie nämlich traditionell japanischen Stöcker. Also das ist ein Fisch, der bei uns auch fälschlicherweise oft als Makrele durchgeht, ähm, weil es ihm optisch ein bisschen ähnlich ist. Ähm, aber es ist eine ganz andere Fischart, die auch gern für Sushi verwendet wird. Sehr festes, saftiges Fleisch, reich an Fett und ein echter Leckerbissen für Pinguine und vor allen Dingen für Otter.
0: Ja und da denken die in Japan, dass die Otter das nicht merken oder was? Dass nee. denen plötzlich eine Makrele statt ein japanischer Stöcker vorgesetzt wird.
7: Und genau aus diesem Grund bleiben die Otter gerade knallhart, was den Hungerstreik angeht. Wow. Der wirkliche Grund ist aber natürlich Kohle. Wie immer, es geht wieder mal ums Geld. Die Fangmengen sind aktuell gesunken und damit die Preise für den Stöcker gestiegen um 20 bis 30 Prozent und das ist einfach zu teuer für das Aquarium. Zumindest in den großen Mengen, die sie benötigen, wenn alle Tiere richtig satt werden sollen. Und eine Rückkehr zum alten Speiseplan, so ist angekündigt, wird es erst geben, wenn die Preise wieder sinken. Wann das ist? Keine Ahnung. Ich glaube, viele Otter müssen sehr, sehr stark bleiben.
0: Na, was machen die Otter, wenn die jetzt nichts mehr essen können?
7: Ich weiß es nicht. Benzen, also Mahatma Gandhi hat, glaube ich, wochenlang im Hungerstreik gelebt. Ich weiß nicht, wie lange es ein Otter aushält.
0: Der hat bestimmt gute Fettreserven, so ein Otter. Pinguine und Otter sind im Hungerstreik. In Japan, weil der Speiseplan umgestellt wurde. Mann. Deutschland vom Update. So ein paar richtig heiße Tage hatten wir dieses Jahr ja schon mit 37, 38 Grad. Also Temperaturen, die für unseren Körper unglaublich anstrengend sind, manchmal auch zu anstrengend. Jedes Jahr sterben tausende Menschen an den Folgen extremer Hitze in Deutschland. Und eine Recherche der Zeit zeigt jetzt, dieses Problem scheinen die meisten Behörden in Deutschland zu ignorieren. Dabei wäre es unglaublich wichtig, sich auf extreme Hitze vorzubereiten. Kai Biermann hat an dieser Zeit Geschichte mitrecherchiert und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Kai, gibt es genaue Zahlen, wie viele Menschen jedes Jahr an Hitze sterben in Deutschland?
8: Das Problem ist, dass das ganze Problem schon mit dem Wörtchen genau beginnt. Es gibt natürlich Zahlen dazu, wie viele Menschen sterben und die sind erschreckend hoch, aber das sind statistische Schätzungen. Die Zahl der Toten durch Hitze wird nicht erhoben so wie... Andere Probleme erhoben werden, Ein, wie ich finde, gutes Beispiel sind die Verkehrstoten. Wenn mhm. jemand im Verkehr stirbt, wenn eine Radfahrerin stirbt, wird das genau registriert, als diese Frau ist im Straßenverkehr gestorben oder der, der wurde verletzt. Bei Hitze ist es leider nicht so. Die Menschen sterben halt an Krankheiten in erster Linie, an Nierenversagen, Herzversagen, Krebs etc. Ihr Tod wurde aber primär durch Hitze und Wassermangel ausgelöst und eine zugrunde liegende Krankheit verstärkt. Diese Registrierung aber passiert nicht mit dem Merkmal Hitze. Es gibt keine Hitzetotenstatistik nirgendwo. Wir haben lange gesucht, es gibt sie nicht. Alles, was es gibt, sind statistische Berechnungen der sogenannten Übersterblichkeit. Also wie viele Menschen sind in, an diesen heißen Tagen gestorben im Vergleich zu Tagen, an denen es nicht so heiß war. Und danach kann man dann abschätzen, wie viele es sind.
0: Und da sind wir dann in so einem Bereich von mehreren Tausend.
8: Wir sind in heißen Sommern im Bereich von 3.000 bis 9.000 Menschen in Deutschland. Und das sind, um bei dem Beispiel zu bleiben, sehr viel mehr als die Verkehrstoten.
0: Und betrifft das vor allem ältere Menschen oder sind da auch Jüngere von betroffen?
8: Das betrifft vorrangig ältere Menschen ab 65. Die Statistiker sagen, man sieht sehr genau, dass die Zahlen bei den über 65-Jährigen stark steigen. Und in dieser Altersgruppe sind es vor allem die Frauen, die betroffen sind. Auch dazu gibt es Untersuchungen. Aber das heißt nicht, dass es das nicht auch ein Problem für junge Menschen ist. Auch junge und gesunde Menschen können an Hitze sterben. Wir haben so einen Fall leider gefunden und recherchiert. Ein Läufer, der bei einer Sportveranstaltung, der fiel den, den Sanitätern am Ziel in die Arme und verstarb kurz darauf,
0: mhm.
8: aufgrund der Überhitzung.
0: Mhm. Jetzt empfehlen ja Bund und Länder schon seit 2017, den Landkreisen den Hitzeschutz so zu organisieren wie andere Katastrophenfälle. Die Landkreise sind dafür zuständig, also zum Beispiel wie man das auch bei Pandemien macht. Ihr habt euch angeschaut, in welchen Landkreisen es solche Schutzkonzepte schon gibt. Wie viele habt ihr da gefunden? Wie verbreitet sind die?
8: Also sagen wir mal so, glücklicherweise gibt es Positivbeispiele. Mhm. Berlin beispielsweise hat gerade erst ein solches Schutzkonzept verabschiedet, vor wenigen Tagen. Frankfurt-Main hat sowas und in unserer Umfrage hat sich gezeigt, dass 65 der deutschen Landkreise bereits einen solchen Hitzeaktionsplan ausgearbeitet und beschlossen haben. Allerdings sind das nur 65 von den 400 deutschen Landkreisen. Und wenn man sich gleichzeitig anschaut, dass in mehr als 100 deutschen Landkreisen es Jahr für Jahr so heiß wird, dass dort immer wieder Hitzewarnungen ausgesprochen werden, dann ist diese Zahl schon erstaunlich gering.
0: Und seid ihr dem auf die Spur gekommen, warum das so ist und warum das so viele Kommunen, Landkreise zu ignorieren scheinen?
8: Es fängt leider an mit deiner ersten Frage, mit den Zahlen. Diese statistischen Übersterblichkeitsberechnungen, die sind sehr korrekt und sehr aufwendig und sehr gut, aber sie sind etwas anderes als die Verkehrstotenstatistik, wo ganz klar drin steht, es starben 13 Menschen in dieser Stadt in diesem Jahr. Und es, Politik braucht, glaube ich, erst einmal so sehr genaue Zahlen, um das Problem zu erkennen und um solche Handlungsempfehlungen zu entwickeln und die dann auch wirklich umzusetzen. Es gibt keine Hitzetoten. Es gibt keine Statistik. Niemand weiß, wie viele es konkret sind. Niemand kennt die Namen, die Gesichter, die Geschichten dahinter. Aber alle wissen, dass das Problem existiert. Doch das scheint nicht zu reichen.
0: Das heißt, es bräuchte auf jeden Fall deutlich mehr Zahlen, eine bessere und auch besser aufgeschlüsselte Statistik dazu. Was müsste sonst passieren, um Menschen auch bei Hitze besser zu schützen?
8: Also, die Größe des Problems zu erkennen, wäre wirklich schon mal ein wichtiger Anfang. Und wenn uns zum Beispiel Landkreise antworten, sie brauchen kein Hitzeschutzkonzept, denn sie befinden sich, Zitat, in einer der kühlsten Regionen Deutschlands, dann heißt es ja auch nur, dass dort das Problem noch gar nicht begriffen wurde. Hitze ist die Auswirkung der weltweiten Klimakatastrophe, die uns auch in Deutschland sehr bald sehr beschäftigen wird, weil sie sehr heftig zu spüren sein wird. Und in den vielen, vielen Landkreisen ist das noch nicht angekommen. Politisch noch nicht angekommen, bei den Menschen noch nicht angekommen. Wir merken es auch an den Reaktionen auf unsere Geschichte. Bei vielen Leuten ist es noch nicht angekommen. Und ein Teil des Problems ist übrigens, und da nehme ich uns Medien nicht aus, wenn an solchen heißen Tagen mit, wie erwähnt, 37 Grad, mhm. Bilder von Freibädern gezeigt werden.
0: Mhm. Jedes Jahr sterben tausende Menschen in Deutschland an Hitze. Was dagegen tun? Es machen im Moment aber die wenigsten Landkreise in Deutschland. Das zeigt eine Zeitrecherche, an der Kai Biermann mitgearbeitet hat. Mit ihm habe ich drüber gesprochen. Dank dir, Kai, fürs Gespräch.
8: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag
1: auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.